0: Всем привет! Это Виталик и новогодний спешил только никому. Однако перед прослушиванием я бы хотел сделать несколько маленьких объявлений. Первое – это уберите, пожалуйста, всех несовершеннолетних от источников звука, чтобы мы с Алисой случайно не стали уголовно преследуемыми. Второе – это подпишитесь на телеграм-канал Алисы «Это девчонка ИЗ а также на мой телеграм-канал «Коктейль моих женщин». Там вы можете почитать наши истории, а также дать обратную связь, как касательно подкаста, так и вообще задать различные вопросы, и мы с радостью на них ответим. А также, если у вас есть истории, которыми вы бы хотели поделиться, пишите. Мы надеемся, что у нас получится записать второй сезон, Ну, а теперь приятного прослушивания. Только
1: никому. Только никому. Только никому.
0: Только никому. Всем привет! Это снова Виталик, Алиса и подкаст «Только никому».
1: Подкаст о людях и их историях, в которые сложно поверить. Сложно поверить в то, что мы снова собрались.
0: Ну, сколько? Прошел год. Год, за который... Я несколько раз пытался начать второй сезон э, в различных вариациях, в различных комбинациях, и на выходе мы имеем то, что записываем сейчас этот новогодний предпраздничный выпуск.
1: Пошел. Да, реально. Пытались собраться, пытались найти в какой, ну каждый раз на каком-то моменте случался затык, и мы бросали эту затею. И только в Новый год случилось волшебство, и нигде затыка не произошло, и вот мы здесь.
0: Знаешь, но так как главной нашей проблемой был тот факт, что гостей оказалось искать гораздо сложнее, соответственно, вот первый вопрос, опережая все самое интересное, не кажется ли тебе, что секс, такой вот медийный секс в двадцать первом году, гораздо слабее, чем тот же секс в двадцатом году и раньше. Такое чувство словно люди перестали говорить о нем вслух, либо эта тема настолько приелась, что она неинтересна даже тем, кто о нем говорил раньше.
1: Блин, слушай, мне кажется, знаешь, в чем дело? Просто все старые лица, кто был и у нас в гостях, и в целом в медийном пространстве, вот в секс-просветительской, да, вот этой тусовке, она же довольно небольшая, по факту. И вот старые лица, которые взорвали интернет, которые появились в 2020 году, когда все сидели на самоизоляции, когда все много и часто занимались сексом, они уже все сказали, все, что могли бы сказать. И. Они уже начали повторять темы, и у некоторых из них, как у меня, и у тебя сменились приоритеты, им уже неинтересно об этом поговорить. А новых каких-то ярких личностей еще не появилось. Или их и не появится, я не знаю. Вот, И поэтому сейчас, да, какой-то такой переходный момент, переходный период, когда стало очевидно этого меньше. Очевидно, прям я вижу, насколько стало меньше и в моем инфрапространстве, в том числе, разговоров о сексе.
0: Я ловлю себя на мысль, что я отписался почти от всех каналов, которые так или иначе затрагивали тему секса. И сейчас эм, я, конечно, могу соврать, но мне кажется, у меня остались, но ну, не считая моих каналов. Это твой и канал э, блок Между Ног, который, кстати, нарисовал эту обложку это не реклама. для второго сезона, который так и не случился. Вот. И все. Всего три. Ну, грубо говоря, там три канала, хотя раньше, когда вот мы с тобой записывали первый сезон, у меня был десяток-другой, и это был очень выборочный десяток-другой из там сотни каналов.
1: Блин, я, если честно, у меня до сих пор в подписках висят каналы и много каналов, я ничего не отписывалась, у меня, в принципе, нет такой привычки отписываться от чего-то, но... Блин, я их не читаю. Потому что ты
0: боишься, что отпишется от тебя?
1: Что как ты меня раскусил? Нет, на самом деле, просто реально. У меня в моей странице ВКонтакте лет 12, и я вот 12 лет ни от чего нахрен не отписывалась. И у меня там такой трэш творится просто в предложке, это жесть какая-то, ну, в этой ленте умной, вот, поэтому у меня нет привычки от чего-то отписываться, но я их все скинула в архив, и они у меня там висят просто месяцами, я ничего не читаю, у меня жизни сейчас хватает вообще головников и без того, чтобы читать чьи-то чужие истории, я с кем-то общаюсь именно лично, с Лизой Мороз, я общаюсь с Ярой Распутиным, я общаюсь там с Рони общаюсь, но это такое общение дружеское, именно личное, что мы познакомились, мы что-то там дружим, тусим, вот это все. Но именно их каналы, я, я и общаюсь с ней, но при этом каналы их вообще не читаю практически.
0: На этой ноте я предлагаю тебе рассказать вообще о том, что произошло у тебя за этот 21 год.
1: Боже, чего только не произошло.
0: Начинай по порядку?
1: Блин, в январе, 1 января, я проснулась в прекрасном городе Омске. На самом деле, в Омске я уехала еще в декабре, потому что, ну, мои беды с кукухой меня догонали, и я решила, что мне нужна передышка, тайм-аут. Я поехала к маме, плакаться ей в жилетку и лечить свою головушку. Вот, в Омске я провела пять месяцев, ну, почти 6, вот, и уехала оттуда в мае. И по факту я в Омске практически не занималась сексом. Реально, у, меня, у Омска, это, чтобы вы понимали, маленький город. Ну, то есть он миллионник, но эта провинция... И вот там реально время остановилось, там ничего не происходит, там нет секса вообще. Единственный клёвый, прям хороший секс, который у меня был в Омске, он случился с чуваком, который был на секс-вечеринках моих друзей в Перми и жил какое-то время в Москве. Люди, с которыми я знакомилась, которые из Омска, это вообще это полный трэш. Вот, поэтому там у меня 6 месяцев не было нормального секса. Потом я приехала в Москву, месяц провела в Москве, и 6 июня вернулась в Санкт-Петербург. И 6 июня я открыла лицо на канале. Вот такое у меня событие, связанное с каналом. Мне кажется, это самое главное событие года, связанное с моим каналом. Пока бы на фоне всего этого происходила вот эта вся длинная, интересная история моей огромной влюбленности в чувака, который узнал меня из подкаста. Нашего. Ему случайно Яндекс Музыка выдала наш подкаст. Он послушал и такой: "О боже, какая, какой крутой подкаст!" Он нашел твой канал, мой канал, подписался, полгода меня читал, ничего мне не писал, потом вступил в мой чатик, который был при канале. Мы с ним познакомились. Он приехал ко мне в Омск, он сам из Новосибирска. И мы очень сильно, мы начали с 150-го свидания, сразу очень сильно влюбились друг в друга, и сейчас э, я сижу в нашей общей квартире, мы живем вместе, вот, хотя на момент нашего знакомства он был женат. И, ну вот, очень много событий, очень много всего за этот 2021 и я не могу сказать, что было много секса. Вот как-то мне кажется, люди ожидают услышать, что я такая вернулась в мир больших свиданий, в мир большого секса, вылечилась свою кукуху. Вау, ни хрена вообще нет. Ну типа у меня стало сильно меньше секса, чем было в 2020 году за этот год. И даже блин клевых историй, мне так сложно было вспомнить э, клевые истории. Чтобы их рассказать, потому что, ну, ничего не было интересного. Либо я уже на канале все рассказала, и люди такие поймут, что это все правда или неправда. Так что расскажи, пожалуйста, что у тебя случилось в 2020 Мы как-то ну, стали меньше общаться, и я вообще не представляю, что происходит в твоей жизни. Я даже на Инстаграм твой не подписана.
0: А вообще, наверное, весь этот год я могу описать одним словом: ебать. И... И здесь вот, вот это ебать не в контексте секса, все началось с того, что этот год у меня начался. Ну как начался? Начало этого года пришлось на продолжение моего такого самодиагностированного депрессионного периода. Причем этот момент я осознал не тогда, когда он проходил, а уже, после, после того, как он закончился. И. К тому моменту у меня уже больше месяца не было секса, у меня не не был секс весь январь, кроме одной истории, которая, ну, знаешь, на мой взгляд, мастурбация гораздо более чувственная, ну, и это скорее такой же отголосок вот того периода, вот, и затем я приехал в Петербург
1: на пару недель. Чтобы вы понимали, мы пишем подкаст уже почти два года, и мы ни разу не виделись. И вот, мать его, сейчас Виталий сидит в одном городе со мной, и он отказался записываться со мной лично. Просто как тварь. И мы никак не можем даже кофе сходить выпить, не то, что поебаться.
0: Вот, я, пожалуй, продолжу. Соответственно... И так получилось, что мой приезд в Питер, вместо того, чтобы как-то меня вывести из того состояния, он, ну, словно знаешь, погружал, в него погружал, погружал. А потом у меня случилась влюбленность. Прям такая, ну, наверное, последняя легкая влюбленность. Легкая в контексте той простоты, того наслаждения, когда ты не пытаешься что-то строить с человеком, ты просто кайфуешь от того, что человек там рядом. И кайфуешь от каких-то мыслей Вот в моменте И потом это закончилось У меня как-то непонятно Ну, неправильно говорить Что у меня там ехала крыша Скорее просто я вообще не понимал Что происходит У меня были периоды, когда я там Мог пойти в магазин, купить 7 Пачек чипсов, 7 энергетиков И это была моя еда На ближайшую неделю В общем, такой вот период а потом в июне я снова приехал в Петербург, решил несколько вопросов, познакомился с одним человеком. К концу 2021 года первая положительная новость: я из города горизонтального моря перебрался в город вертикального. Вторая – это то, что тот период у меня закончился, и тьфу тьфу тьфу, я надеюсь, больше он не будет возвращаться. И третья новость, я все таки могу официально заявить во всеуслышание, что я в отношениях.
1: Мы, получается, оба в отношениях. Ну, типа, я тоже в отношениях. Внезапно выяснилось, я я реально этого не осознавала очень долго Э, Я это осознала в тот момент, когда Марк э, Давайте не буду полить имя, назову его как на канале Э, Когда Марк вышел с самолета из аэропорта Он прилетел в Питер жить, это было 2 ноября Вот мне кажется, в тот момент, когда он вышел оттуда, я его увидела И я такая, ебать, мы что, в отношениях? Охуеть
0: Знаешь, вот касательно отношений у меня получилось примерно так же все началось с того, что девушка, с которой мы заметчились в Тиндере, она была в отношениях, но они уже были, знаешь, в той стадии, когда ты понимаешь, что это закончится, просто непонятно, вот закончится завтра или там через год. И как-то так получилось, что она живет очень близко ко мне. И она пришла ко мне, и вот мы выпиваем, болтаем потом трахаемся. И у меня все равно была внутренняя вот эта легкость, которая, знаешь, была на уровне: Так, ты уже собираешься, надо посмотреть, кто ко мне приедет вечером с Пьюра. А потом все как-то стало ограничиваться общением с ней. Она приехала ко мне в Крым на неделю. Окончательно мы стали понимать, наверное, что в отношениях уже после того, как я вернулся в Петербург. И очень интересная тема, что не так давно я удалил у себя все э, дейтинги, потому что какое-то время я ими пользовался, находясь в отношениях, но не для того, чтобы искать с кем поебаться, а для того, чтобы искать с кем пообщаться. А сейчас я понимаю, что у меня нет внутреннего, да не то чтобы ресурса, а скорее желания, и банально у меня нет времени на то, чтобы знакомиться с какими-то людьми. Плюс я еще пока не до конца научился знакомиться без секса, но секс с другими людьми мне как-то не интересен, что ли? При том, что либидо мое держится на том же уровне.
1: А у вас какой формат отношений? Вы типа в открытых отношениях или или в моногамные или что что как у вас вообще это все работает?
0: Тогда, когда мы окончательно поняли, что мы в отношениях, мы ограничились друг другом и все.
1: Ну, типа, у тебя вообще есть опция с кем-то поебаться, и ты просто не хочешь? Или у тебя нет опции с кем-то поебаться? Это же две большие разницы.
0: Знаешь, плюс введение различных проектов на тему секса, это, в принципе, всегда есть с кем поебаться.
1: Логично. Например, со мной.
0: У меня, как минимум, еще где-то полгода подписки на Pure. А Pure — это все таки отличный сервис на поиск секса для тех, у кого есть хоть какой-то навык, построить предложение, вот. Поэтому я понимаю, что это скорее мое нежелание трахаться с другими людьми, нежели отсутствие таких вариантов.
1: Блин, у меня другая беда, я тебе скажу. Ну, даже не беда, у тебя все хорошо в отношениях. Просто у меня в отношениях сейчас все очень странно, потому что, ну, настал такой момент, когда в общем, в какой-то, в какой-то период времени Марк перестал тупо меня хотеть. Потому что он столкнулся... Ну, типа, я вообще не сахарный пряник в отношениях, со мной, типа, очень сложно. Как он выразился, депрессивная, эмоционально нестабильная женщина. Вот, это, типа, я не обижаюсь на это, это реально так и есть. Но он с этим столкнулся, и ему стало, естественно, ну, сложнее. И у него свои какие-то переживания, и его либидо относительно меня просто выключилось. А мне как бы хочется секса Наверное, весь декабрь У нас декабрь сложных разговоров Мы очень много разговариваем о наших отношениях Какие-то сложные процессинги ведем, Ссоримся, миримся И вот это все очень сложно Очень тяжело И я вот реально поняла, что Мне нужен был секс не ради того, что Это приятно и классно А ради того, чтобы подтвердить, что он Реально меня любит И либидо скачет, как тварь Просто то мне хочется 20 раз в день, то мне не хочется 2 недели вообще ничего. Даже, типа, вообще не трогайте меня. Какой секс, о чем вы говорите? Я, блядь, работаю 24 на 7. Идите все нахер. И это очень странно. Ну, то есть, быть в отношениях, в принципе, для меня странно. Потому что, ну, с развода, с 2019 года я не была в отношениях. И осознать себя сейчас, будучи, что, типа, вот у меня есть парень, и я такая, чего? Как вообще мне себя вести? Как мою жизнь вообще строить в связи с этим? Это странно. И странно то, что эти отношения настолько ебнуты, их вообще невозможно описать каким-то одним словом. Мы вот недавно договорились, что мы тупо друзья. Ну вот почему бы и нет, просто друзья. Мы типа в ванной вместе валяемся, но мы просто друзья. Типа, будет секс хорошо, а не будет, ну, и так тоже неплохо,
0: У меня такой вопрос, он может быть, конечно, немножко обидный, но каково чувствовать себя нежеланной?
1: Блин, капец, как сложно. Отвечаю, у меня вообще очень много загонов, знаешь, вот э, когда у вас в отношениях нет секса, это может быть как у вас, типа, it's окей okay. э, У некоторых людей долгое время нет секса, но при этом они не сильно загоняются по этому поводу, потому что, допустим, у них у обоих снизилась либидо, и они в общем-то оба не хотят, они другими способами проводят время вместе. Но моя проблема в том, что для меня секс – это не просто секс, как по крайней мере, конкретно с Марком. Для меня секс — это возможность понять, что человек меня любит. Это возможность выразить к нему свои чувства и возможность сблизиться с ним максимально. То есть для меня вот эта степень близости, она прям очень важная. И то что я не могу свои чувства выразить вот таким образом, для меня прям тяжело. То есть это прям вызывает у меня тревожность. Мы это очень много обсуждали. А, ну, Марк еще такой человек, за ним, о нем сложно заботиться. Он реально довольно самодостаточный, такой самостоятельный, и я ну, мало что могу сделать, чтобы он прям обрадовался чему-то, да, чтобы он прям а, выразил как-то свой, свои эмоции да, относительно того, что я сделала. Вот. А секс это вот у меня была возможность получить эти эмоции, от него увидеть, как он на меня смотрит, как он на меня реагирует, насколько он меня хочет, любит и все остальное. И это вот в этом контексте сложно. Вот в том, что я не могу вот этого получить. А в целом, блин, да слушай, со мной часто же происходили ситуации раньше, когда чуваки говорили я тебя не хочу. Ну и it's окей. Okay.
0: Знаешь, на какой мысли я сейчас себя поймал? То, что, ну, наш же подкаст все таки о сексе, о том, там, о том разнообразии, которое может тебе дать э, сексуальные знакомства, и вот получается такой новогодний выпуск, где мы в основном говорим про отношения. Вот
1: отстой какой-то. Ну, блин, окей, у меня есть история про либидо, хочешь?
0: Это одна из тех двух историй, да, которые из... ты Да, одна
1: из двух историй, которая, она про либидо.
0: Так, вначале я предлагаю немножко пояснить тем, кто нас с тобой слушает, что... В этот раз мы с Алисой заготовили две истории, которые произошли с нами в этом году, либо которые не происходили никогда. Ну, грубо говоря, одна история настоящая, одна история выдумана, и, возможно, мы в конце скажем, что есть правда. А может, нет. Поехали.
1: Может быть, мы сделаем рождественский новогодний подарок и скажем, а может быть, не сделаем и не скажем.
0: Знаешь, мы можем написать правильные ответы у нас э, в наших телеграм-каналах, каналах,
1: чтобы на нас подписывались Да,
0: Ну, соответственно, нужно же сказать, раз мы не сделали это в начале Алиса ведет телеграм-канал, который называется «Та девчонка из»
1: На самом деле, последнее время уже так себе веду канал Очень мало там пишу он существует. <с-> <с-> да,
0: этот канал есть. Там есть еще какие-то истории. Плюс ты не удаляешь старые, так что я думаю людям будет что почитать, если у них появится такое желание.
1: Ну а Виталия, да, Виталий ведет канал. Раньше он назывался "Не рассказываю маме", а теперь называется "Коктейль моих женщин". Очень умное название, <с->, <с-)> где он пишет свои истории про секс и про обстоятельства, которые к нему приводят. Мне нравится, клево А можно
0: кратенькая история? (свят) В общем, этот ребрендинг я сделал в ночь с с 31 декабря на 1 января. То есть, получается, каналу в таком... Ровно год. Да, ровно год. Но суть, весь прикол в другом. Когда у меня случился этот ребрендинг, я помню, одна из моих подписчиц написала мне, что это настолько мердительное название, что я прям потерял весь свой шарм и отписалась от меня. И я даже... Да, но я думаю, пора переходить к историям.
1: К истории, да. Эта история случилась летом когда я уже приехала в Питер, но ну, я приехала в Питер в смысле, что, блин, надо поебаться. Я реально не трахалась нормально довольно долго. Марк остался в своем Новосибирске, я тут приехала, и, в общем, надо возвращаться в мир больших свиданий. И у меня при канале есть чатик, который существует уже, собственно, где мы с Марком, кстати, и познакомились, который существует уже больше года. И там девочка... Это
0: тот самый, с которого вы меня выгнали? Да,
1: тот самый, с которым мы тебя выгнали. Тебя обидно до сих пор? Ну, ты не поддерживаешь всем повестку, сам виноват.
0: Я тактично вылавливаю некоторых людей из твоего чата и наказываю их за то, что они меня выгнали.
1: Страх из женщины из моего чата? Ах ты тварь! Ладно, неважно. В общем, одна из девочек э, из Чата, она живет в Берлине, и она написала, что у меня в Берлине есть э, друг, который вроде как любовник, но не любовник, и сам он из Санкт-Петербурга, э, едет туда на некоторое время, повидать семью и все такое, и тебе наверняка было бы интересно с ним познакомиться, чтобы вы там потрахаться, сходить на свидание, что-то такое. И я такая «Вау, клёво, супер, пушка, давай!» Она меня, значит, с ним познакомила, дала мне его телеграм, мы с ним что-то списались, очень коротенечко, назначили день, встретились, и он реально оказался очень крутым чуваком. То есть мы с ним гуляли довольно долго, причем это была очень забавная прогулка. Мы сначала долго шли к его сестре для того, чтобы забрать у нее какие-то вещи. Потом мы еще посидели с его сестрой поболтали. Она нам какие-то истории рассказывал, потом мы пошли гулять, попали под сильный-сильный дождь, и, в общем, очень-очень странная прогулка, но с ним было интересно. он очень много каких-то философских таких вещей мне рассказывал, а, но которые не звучат пафосно, а реально прямо интересные штуки. И когда мы подошли к его дому, уже это было там, ну, условно говоря, там 10-11 вечера, он такой, «Я не уверен, что я хочу секса с тобой». Я такая, ну, почему? Он такой, ну, вдруг ты меня разочаруешь. Я довольно специфич... У меня, знаешь, вот это, мои вкусы довольно специфичны. Вот эта хуйня. Что-то в таком духе, короче, он сказал, ну, я такая чувак, чем ты можешь меня удивить? Вот реально. А, я ж тебе рассказала, все, и про каналы, про кучу мужиков, и про все остальное. Ты, ну, ты серьезно. Он такой, ну, окей, ладно, допустим. Допустим, хорошо, пойдем. А он сказал, только я типа не люблю меня. Потому что никто мне не делал его хорошо. Мы пришли к нему домой. Я первым же делом разрушила его стереотип, что мне нет, это не классно, потому что горжусь собой, честно говоря. Просто у него довольно специфическая форма члена, и девочки, которые не умеют сосать, просто ну, неправильно брали его в рот, условно говоря. Вот, так что он сказал, что это был лучший минет в его жизни. А потом э, я выяснила, ну, то есть я поняла, что он имел в виду под э, тем, что его вкусы довольно специфичны. У чувака фетиш на нимфоманок, и он называл их шлюхами, то есть он говорил, что «мне нравятся шлюхи, мне нравятся девушки, которые много трахаются, мне нравятся э, очень развратные девочки и все такое». И я во время секса ему рассказывала о том, как я трахалась с тремя мужиками, о том, ну там, как много я, как я сильно люблю трахаться, как я трахалась за деньги, и вот это все, короче, очень много всего рассказывала, он мне такой, да, пожалуйста, еще рассказывай. Вот, и его прям вштырило жестко вот, вот, вот эта история и все остальное, но не с точки зрения, эм, там, как у куколдов, да, с точки зрения ревности, а именно с точки зрения того, что ему прям очень нравится, когда девушка любит секс, и очень много им занимается. И я, честно говоря, такого фетиша раньше вообще никогда не видела. Это было очень интересно, очень забавно, и он потом сказал, что его никто не так не удивлял, как я. Вот, это было очень приятно. Вот такая история со мной была. Э, расскажи мне, пожалуйста, у тебя когда-нибудь встречались девушки со... с такими странными фетишами? На мужиков, которые много ебутся, на ловеласов.
0: Так получилось то, что Ну, хотя, знаешь, на самом деле, да, одна из э, девушек, так сказать, одна из моих крымских знакомых, знакомых, она, ну, не совсем была про вот «рассказывай мне о том, каких девушек ты трахал», это было скорее на уровне «блин, у тебя столько историй, наверное, у тебя столько опыта, я приеду к тебе, но трахни меня», или это было в духе «мне кажется, ты достаточно опытный, а я еще девственница, поэтому давай мы с тобой займемся сексом. То есть, это знаешь, это было... Блин,
1: как много таких девочек? Да? Мне кажется. Да,
0: да. Ну, тут, видишь, в один момент, Пьюре, я начал натыкаться на девственницу вот прям через одну. И я думаю...
1: Блин, у меня тоже был у меня тоже был кинг такой, ну, прикол такой, что я девственности мальчиков лишала. У тебя не было прям спортивного интереса это делать? У меня,
0: в принципе, ни спортивного, ни какого-то там ст... интереса в духе самоутверждения. Вот у меня была одна девственница, и это прям прекрасная история. Ну, то есть это прям действительно одна из самых, наверное, крутых историй, которые появятся у меня на канале и больше мне не надо, не интересно. Я больше люблю лишать анальной девственности.
1: Боже мой, все мужчины, расскажи мне, почему мужики любят анальный секс?
0: Короче. Я вот
1: не понимаю реально.
0: Сейчас объясню почему.
1: Чисто как запретный плод или
0: вот, что? Я объясню, почему любят большинство и почему люблю я. Большинство любит, знаешь, в контексте того, что анальный секс он всегда как-то обособлялся, то есть отдельный жанр вот этот в порно. Отдельная такая табуированная тема. И было ощущение, что если девушка дает в зад, значит, ты прям красавчик, значит, ты прям секс-машина, и она доверилась. У меня нет прям отдельной какой-то любви к канальному сексу. У меня скорее есть некая нелюбовь к тем ситуациям, когда я в чем-то ограничен.
1: Ну, то есть... Ну, реально, как запретный плод.
0: Не совсем. Просто, знаешь, запретный плод ⁇ это все-таки тот случай, когда девушка никому не дает, а вот тебе дала. Я больше топлю за те случаи, когда девушка одинаково любит как классический, так и анальный секс, и я могу получить и то, и другое. Мне не обязательно быть первым в этом вопросе. <связывая> Просто в силу определенных скиллов так получается, что у довольно-таки большого процента я оказывался первым. Но ну, я надеюсь, что все понравилось не последним.
1: Не знаю, у меня очень странная история с анальным сексом. Я очень долгое время у меня была травма по этому поводу. Потому что мой вообще самый первый опыт анального секса это Ну, это жесть, короче. Вот все, что могло пойти не так, все пошло не так. Короче, и я после этого такая: все, табу. Вообще никогда даже не прикасайтесь, вообще не даже не смотрите в ту сторону, чуваки. А потом я познакомилась, собственно, с ма, и у нас была сессия, и она за одну сессию решила вопрос. Ну, то есть я была настолько возбуждена, что мне было вообще похер, что и в какие места мне пихают. И было все приятно. Абсолютно любое прокосновение было приятным. И она просто, ну, вставила в меня анальную пробку. И я такая, Вау, приколдес! Прикольно! Вау, приятно! Ничего себе! А что так можно было? И все с того момента. Ну, я не могу сказать, что я фанатка, ну так, типа. Иногда, может быть, я подумаю, по настро... чисто по настроению.
0: Знаешь, вот. на мой взгляд, все-таки главное правило для анала должно заключаться в том, что э, каким бы ты ни был самцом, грубо говоря, анальный секс это та вещь, где вот первичная девушка, первичная ее задница, а твой член, это просто, как знаешь, ну, просто как инструмент. И тут нужно показывать не свою самцовость, а максимально... Вот прям чувствовать партнера, максимально ориентироваться на его ощущения. Еще одна такая, знаешь, фраза. Трахайте девушек в задницу так, как вы бы разрешили им трахать вас.
1: О, блин, как круто звучит, мне нравится.
0: Да, да. Так вот, мне также было сложно придумать, вспомнить истории, просто потому что... Даже не, не потому, что их было мало, а потому, что они были либо какими-то обычными, либо либо обычными. История с моего крымского лета, последнего лета этого года. В августе, когда я уже понимал, что вот-вот я перееду в Петербург, я очень часто ездил на экскурсии. То есть все доходило до того, что я мог там за неделю съездить на 4-5 экскурсий в разные части Крыма. И вот была одна из экскурсий, она была на Балаклаву, ну и затем мы ездили там по окрестностям Севастополя, и я приметил в нашем экскурсионном автобусе одну девушку. На вид она была чуть старше меня. И также я приметил другого паренька, который к ней прям подкатывал. И знаешь, это такой мразотный типаж парней, я очень такой типаж не люблю, это те, которые... Визуально из себя ничего не представляют, но в их историях вот, вот эти: Я помню, когда я занимался фрилансом на Кубе, в такие моменты мне вот я стараюсь прям удержаться, чтобы не отреагировать на это как-то вслух. И я прям смотрю, что большую часть нашей поездки он прям ее окучивает, рассказывает про то, про все, про третье, пятое, десятое, там предлагает где-то встретиться, а она просто использовала его в духе. Сфоткай меня так, и вот так, и вот тут, и вот там.
1: Блин, хитрая девчонка.
0: И как-то так получилось, что уже к концу экскурсии она ну, чуть ушла вперед. И я тоже случайно ушел вперед. И вот мы ждем уже у автобуса вдвоем, курим, и как-то разговорились. Совершенно случайно так получилось, что она была совсем немного старше меня. Мы жили, ну, вот в Петербурге, мы жили в соседних домах, мы учились в соседних вузах, и не исключено, что даже как-то пересекались. И она сама приехала в Крым из Новосиба просто в отпуск. Соответственно, и так, знаешь, случайно я начал вспоминать людей, которых я знаю в Новосибе, и получилось так, что у нас есть несколько общих знакомых, и вот мы болтаем, 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 и коннект идет. и э, вопреки всем попыткам того парня э, навязать этой девушке свидание, мы уже, когда в автобусе ехали обратно, э, как-то случайно так решили обсудить, а какие у нас планы вообще на дальнейший вечер. Но я предложил ей продолжить э, продолжить экскурсию и провести экскурсию по Евпатории, И очень быстро эта экскурсия закончилась у меня в квартире. Как долгое время я шутил, главная евпаторийская достопримечательность — это мой член. Вот, ну и как-то так мы поебались.
1: Блин, прикольно. На самом деле, стало в этом году ценить очень офлайн знакомство
0: Я их до сих пор не люблю. Ну, то есть... Это вот редкий случай, когда случайно законнектились офлайн.
1: Блин, нет, я отвечаю, я всю жизнь топила за онлайн-знакомство, тиндер, пьюр, Field, вот это вся, короче, тема. И я такая, вау, блин, я людей учила знакомиться онлайн, мы сейчас проводим вечеринки, на, welcome, на наших welcome-вечеринках я рассказываю о том, как знакомиться онлайн, что это вообще может быть круто, и что надо просто уметь поставить цели, идти к ней, и все. Но я в 2021 году прям капец как сильно прониклась офлайн знакомствами, когда ты просто видишь человека где-то, или вы в какой-то общей компании, или что-то такое, и ты просто подходишь к нему и делаешь все то же самое, что и в интернете, но ты можешь гораздо быстрее понять, он вообще в адеквате или нет. То есть, если в интернете мне для этого нужно, не знаю, ну, час там переписки, то в личное, при личном знакомстве мне нужно не знаю 10 минут реально, ну, я просто считаю, что я хорошо разбираюсь в людях, вот, но реально, мне нужно 10 минут пообщаться с человеком, чтобы понять вообще, у нас есть коннект какой-то, мы друг друга понимаем или нет, и я настолько прониклась, а я еще сейчас работаю, в общем, в магазине косметики, и у нас активные продажи, то есть я каждый день, каждый свой рабочий день, я имею в виду 12 часов, и инициирую общение с незнакомыми людьми. Я подхожу к ним и такая: здравствуйте, как ваше настроение, что вы хотите сегодня посмотреть для себя. И у меня настолько блок вот этот снялся, что я реально сейчас подхожу к чувакам в метро и такая: привет, ты симпатичный, давай познакомимся. Ну вот так делаю. Или на, на эскалаторе глазками во всех стреляю, или это просто тупо на улице иду, и какая-нибудь красивая девчонка идет, и я такая, блин, клевая шапка. И они мне такие, блин, спасибо большое. Ну, то есть люди вообще нормально на это реагируют, абсолютно. Ну, видимо, я просто не стремный мужик, Я, типа, симпатичная девочка, поэтому люди реагируют и окей. Наверное, мужчинам в этом плане сложнее, но я прям прониклась офлайн знакомствами Потому что раньше я вообще не понимала, как можно знакомиться офлайн, как можно в баре кому-то подойти или что-то такое. А сейчас страх отказа вообще атрофировался у меня.
0: Знаешь, у меня это работает скорее так, что... Мне нравится вот, вот этот невербальный флирт со случайной девушкой в метро, когда вот ты на нее посмотрела, она на тебя там, ты на нее посмотрела, уже улыбнулся. Но у меня словно внутри такое ощущение, что вот сейчас мы заговорим, и как бы оно ни получилось, уже вот словно вот эта искра, она затухает. То есть, ну, мне нравится в голове прокручивать вот, вот этот... Э- вариант развития событий а, проживать нежели...
1: мультивселенные 늘- вот эти да где вы познакомились yeah, но yeah, не знакомятся yeah.
0: да нежели знакомиться и испытывать вот любые из возможных раскладов Да <гую> даже не разочарование может быть это был бы очень крутой сюжет может быть это была бы очень крутая история но я словно закрыт но не, хочется, не хочется не и... хочется
1: это выяснять
0: а, а вдруг да, нет? Да, я вот словно их допускаю только в своей вот мультивселенной, и... Блин, прикольно, и меня это вполне кстати, устраивает.
1: Да. Реально прикольно. Блин, у меня вторая история про офлайн знакомство как раз. Давай. В общем, я ездила в Москву уже в мае. Я 2 мая уехала из Омска и, ну, полетела в Москву. Так вышло, что я месяц прожила у своего друга. А мой друг, он бисексуал, и на тот момент он встречался с парнем. И как-то так очень тупо вышло, что я в свой день рождения оказалась в компании шести геев.
0: Ты чувствовала себя белосняжкой?
1: Если честно, немножко было. Но ну, если бы их было семеро <соценно> стопудово. <соценно> вот. Мы, короче, смотрели Евровидение. И они все свято меня убеждали, что типа нет, я с девушкой никогда в жизни вообще нет. Ты что? Нет, 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 нет. Я только по парням. Вот. Ну, пятеро из шести, потому что с другом-то мы так и успели уже поебаться. А в итоге мы смотрели Евровидение, мы накидались, ну, естественно, как бы какое Евровидение без винишка, вот, мы были пьяненькие, и я даже, если честно, не помню, как так получилось, но мне вдруг резко захотелось их всех начать целовать, я, в принципе, пьяная, сразу дофига обильная становлюсь, я такая всех люблю, со всеми обнимашки такая, целовашки, вот это все, короче. И я такая, ребята, хочу со всеми вами целоваться. Говорю, кто из вас целовался с девушкой? Они такие, ну, там, парочку парней, типа, подняли руки, такие, ну, типа, мерзенько было. Я такая, ща все исправлю, вам будет классно. И я начала их всех целовать по очереди, но они тоже были пьяные, поэтому им было уже пофигу. Вот, я начала их всех целовать, и некоторые из них реально прикольно целовались, эм, а потом с одним из них у нас какой-то коннект случился, и вот знаешь, вот этот момент, когда вы целуетесь, и вроде как надо закончить поцелуй, это вот как в бутылочку играть, знаешь, вот вы целуетесь, потому что бутылочка выпала, и вроде как надо закончить поцелуй, но он не заканчивается... Он не заканчивается, и не заканчивается, и не заканчивается, и не заканчивается. В итоге мы с ним целовались, я не знаю, сколько отвечаю. У меня потом губы просто, ну, умерли. В смысле, они были все искусанные, исцелованы. У меня давно так губы не болели, как после того раза. Часа два, наверное. Ребята там уже оргию устроили на кровати, а мы с ним все на, на диване целовались. И у нас что-то вроде как, ну, шло все к сексу. И в какой-то момент он такой говорит... Блин, у меня никогда не было секса с девушкой, я такая, ну, так это, ну, нормально, типа, давай попробуем, все такое, я готова, it's окей, он такой, я не знаю, что делать, я боюсь, я никогда этого не делал, в итоге он очень сильно загнался по поводу того, что он не знает, как что делать, и я такая, блин, да это по механике вообще не отличается от секса с парнем особо, ну, только, не знаю, другое отверстие. И он очень сильно загнался, и такой, нет-нет-нет-нет, ты что, я не могу, давай лучше ну, продолжим целоваться. И мы с ним в итоге полночи целовались, потом спали в обнимку, но секса у нас так и не произошло. И вот такая вот у меня история о том, как я в Москве чуть не трахнула одного гея.
0: Когда ты сказала, что просто другая дырка, мне очень захотелось выдать что-то в духе отличная классификация для девушек.
1: Отвратительно звучит, господи, никакого феминизма. Девочки, не обижайтесь, я все еще феминистка, я все еще вас люблю.
0: Но в этом подкасте нет. Но в этом подкасте феминизма. это Виталий
1: меня заразил своими мизогинными штуками.
0: Ну что ж, сразу я выстрелю свою вторую историю. Угу. Это была весна, близился вот, вот этот курортный сезон, и то ли в Тиндере, то ли на Баду я замечился с девушкой, и на удивление она показалась мне гораздо умнее, чем большинство моих последних матчей. Конечно же, она оказалась приезжей, и... Ну, в общем, у нас общение пошло, и в тот же вечер мы решили встретиться. А суть в том была, что я до конца не понимал ее запроса. Она, в принципе, сама не понимала своего запроса, поэтому просто позвала к себе в отель. И мы договорились, что по пути я возьму какое-нибудь вино и пиццу. Соответственно, покупаю пиццу, покупаю вино, захожу в отель... А я еще одет, так знаешь, джогеры, там, белые форсы, анорак. На вид я, я такой типичный курьер. Ну, то есть, просто вот <laughs> у меня в руках пицца. Э, в этом отеле у меня даже не спрашивали, типа, молодой человек, вам куда? Они сразу у меня по лицу поняли, что сейчас я в нужный номер пиццу занесу и уйду. Вот. Соответственно, с пиццей я захожу в номер. Э, соответственно, там... Уже готовая девушка, готовая (смех) к знакомству. Соответственно, мы начинаем болтать, начинаем пить. Она там тоже заказала какую-то еду, вот эту отельную. И так получилось, что до пиццы мы как-то не особо-то и доходили. Вот мы пьем, мы болтаем, мы допили, раздеваемся. Дело плавно переходит к сексу. И секс, знаешь, длился, наверное, секунд 90, и она начинает рыдать. Я как человек, который...
1: У тебя слишком часто рыдают девушки во время секса, тебе не кажется?
0: Кстати, очень странная тема, и причем каждый раз они рыдают по-разному. А в этой ситуации я понял, что она плачет не потому, что ей очень хорошо, и при этом она плачет не потому, что я сделал что-то не так. Как оказалось, ее молодой человек ей изменил, и вот она приехала в Крым в надежде... Она
1: приехала мстить? Да, причем... Такое ощущение,
0: словно она мстить хотела не ему, а себе. В общем, это была та ситуация, в которой мне уместнее всего было одеться и и уйти. Что, впрочем, я и сделал. Причем я тактично не стал вот забирать пиццу, не стал спрашивать, типа, ну, давай, возьми себе там половину, а половину я заберу. Я просто, ну, даже не смотрю в сторону пиццы, (laughs) не смотрю в сторону девушки, и уже перед выходом такая, блин, подожди, забери...
1: Чисто, чтобы на ресепшене не остановили, <с ChildIC> да? <сладители> <с, <Blood> с пиццей, не, да? Не,
0: она просто... Ну, типа, блин, мне неловко, что так все получилось. На хотя бы пиццу забери, ты ее покупал, все дела. И вот я, как знаешь, как такой очень плохой курьер проходил снова этот э, ресепшен с этой пиццей, и на меня так смотрели... Знаешь, на меня так смотрели, что мне стало неловко, словно я плохо выполнил свою работу.
1: Блин, это смешно.
0: Но в итоге так получилось, что я как лох, спицы и просто проехал, сделал петлю через другой конец города, чтобы дома ее поесть.
1: Блин, очень крутая история. Вот если честно, я не знаю, какая история из истории выдумана, но я могу сделать свое предположение. Мне кажется, что выдуманная история с экскурсией. Почему? Не знаю, потому что у тебя девушки слишком часто плачут во время секса, это уже паттерн. Я предполагаю, что в принципе это возможно.
0: Надо было сказать, чтобы та история, она в конце разрыдалась.
1: Блин, точно! Тогда бы я поверила. Как ты думаешь, какая из моих историй выдуманная?
0: Учитывая то, что, скорее всего, я понимаю, о ком шла речь в первой истории... И при этом вторая история кажется максимально логичной. Я все-таки э, пришел, что выдуманной была первая история. А, но при этом у меня. Это как знаешь, у меня есть догадки, что все-таки секс с тем геем был.
1: Mm-hmm. Типа я ж тебе я набрала не в том, что история не была, а в том, что. Ну no, э, да. Но при этом
0: все-таки mm-hmm. я бы, наверное, хотел, чтобы выдумана оказалась первая история. Mm-hmm. Ну. Но...
1: Мы mm-hmm. будем говорить.
0: Ну. Mm-hmm. Так, теперь, дорогие слушатели, надо нажать на паузу, подписаться на канал Та девчонка ИС. Да, подписаться на канал Коктейль моих женщин. А потом можно отжать паузу, и мы скажем правильный ответ. Вот, давай, бла-бла-бла-бла-бла. Но какая история была выдумана у тебя?
1: Ну ты не прав, выдумана вторая история.
0: Потому что вы потрахались.
1: Нет, потому что геи не захотели со мной целоваться. Блин, они были такие симпатичные. Блин,
0: ну, знаешь, теперь вторая история мне прям понравилась. Ну, то есть, я пока ее слышал, думал: блин, ну что-то, ну, ну не знаю. Че-то как-то слишком банально. Даже да. не то, что банально, словно как-то. Ну, бывает. А теперь я прям в голове прокручиваю эту историю и словно наслаждаюсь ею по-новому. Круто. У меня ты угадала? Да, но там суть в том была, что. Uh, я не стал ей предлагать встретиться после этой экскурсии. Мы очень классно пообщались, мы нашли очень много вот этих пересечений, о которых я говорил. А потом я позволил этому молодому человеку окучивать ее дальше, а сам, ну, а сам просто ехал
1: домой. Слился просто, буквально слился. Это вот, знаешь,
0: это возвращаясь к знакомствам в офлайне, то что я лучше придумаю себе мультивселенную. Чем один из возможных вариантов? Попробуй в жизни, потому что у меня нет такого запроса.
1: Ну да, логично, в принципе. А,
0: ребята, теперь я прошу убрать всех-всех-всех несовершеннолетних от э, колонок, от любых источников звук от э, данного подкаста. Если вы смотрите в монитор, предлагаю голубой цвет выкрутить на максимум. Потому что к нам на подкаст пришел тот самый голубой огонек. Наверное, один из самых классных гостей первого сезона. Ярослав. Всем привет.
1: Знаешь? Обожаю.
0: Когда я знакомился с людьми, я, естественно, рассказывал, что у меня есть свой подкаст. И очень часто говорили что-то в духе... Вот, я не хочу слушать все. скажи, какой выпуск у тебя самый классный Да-да-да И я всегда да. говорил, вот слушай выпуск с Ярославом сто И пудово. в принципе, да, дальше либо вот сразу наши пути не сойдутся, либо ты вот будешь в восторге
1: Жиза, просто реально жиза, я тоже так делала всегда Я говорю, выпуск с Ярославом, сто процентов, надо всегда с него начинать, потому что О, Ярослав Я зарделся Блин, Ярослав, ты используешь слова, которые не используют люди уже лет сто,
2: я понимаю. Знаете, я все таки гомосексуальный мужчина, и так получилось, что занимаюсь всякими там погружениями, Ванналы. Да, в глубины, в глубины Понимаете, и иногда из глубин Может что-то принести
1: Яра, как прошел твой 2021 год Ну,
2: вообще, самое классное, что со мной Случилось, я уволился И перешел на другую работу И работаю теперь на работе мечты В фонде спидцентр Мы тут тестируем людей на ВИЧ Проводим группы поддержки, боремся с дискриминацией Короче, вот прям Прям то, что мне надо И это
1: Спидцентр топ, йоу Я там была, и офис у вас классный в Москве.
2: Спасибо. Вот, и... Это просто место, в которое Когда я отправляю резюме, в принципе Надо было добавить, что я гей Для большей убедительности Но но я подозреваю Что людей, которые бы Такое не могли добавить В принципе, не было среди кандидатов
1: Блин, я я была в спеццентре Можно я расскажу? Я была в спеццентре один раз На открытии как раз нового московского Офиса, и я там накидалась Винишком, и Мне кажется, реально, первый раз В моей жизни я пьян в окружении 10 мужиков, не чувствовала, ну, типа, не чувствовала никакой угрозы, я чувствовала себя абсолютно в безопасности, потому что все вокруг меня, блин, были геями. И я понимала, что им скорее интереснее изнасиловать друг друга, чем меня. Это было лучшее чувство на свете.
2: Не, подожди, лучшее чувство на свете было бы, если бы они таки начали.
0: Прям
1: вокруг, ну да, вокруг, вокруг тебя
2: по цепочке.
1: Согласна, черт возьми.
0: Ярослав, ты понимаешь, что вот ты... На своем новом месте работы собрал, в принципе, два главных штампа типичного россиянина. Это то, что вот все, что связано со словом гомосексуализм, также будет и связано со словом спид, вич и вот. Ну я, кстати, когда
2: меня спрашивают, какого хера я пошел работать в спид-центр, вообще, чем, чем мне тут делать, я честно абсолютно отвечаю, что всю свою жизнь, с тех пор, как я понял, что я пидорас, я был уверен, что я к 40 годам умру от спида, потому что, ну, во всей масс-культуре, если хоть какой-то гей появляется, он появляется, чтобы подохнуть от спида, и это просто такая была, ну, факт реальности, здравствуйте, я Ярослав, я к 40 умру от спида, и у меня не было мысли о том, что может быть как-то Как по Меркури. Да, и абсолютно честно, я стал понимать про ВИЧ какие-то вещи, когда подписался в Телеграме на канал Спицентра, потом я подписался на пожертвование спидцентру, что, кстати, всем советую сделать. Простите за рекламную паузу. И вы же
1: еще не иноагенты.
2: Мы, кстати, ни разу не иноагенты. Вот как бы, yeah, как бы вы там выключила. не рассказывали, что значит только иноагенты. Хотят тестировать пидорасов в России, это нифига не так Но это прям отдельное политическое шоу, (laughs) не столько про секс Вот, и, ну да, геи это ключевая группа по ВИЧ-инфекции Хотя две трети новых случаев ВИЧ связаны с гетеросексом Но гетеросекса происходит намного больше, чем гомосекса И поэтому в процентном соотношении Гомосекс все таки чуть-чуть, но рискованнее, поэтому геев надо тестировать, бисексуалов надо тестировать, билюбопытных надо тестировать, в первую очередь, и почаще, чем гетеросексуально
0: На самом деле, мне кажется, всех надо тестировать хотя бы раз в полгода, кто занимается хоть какой-то половой жизнью, вне зависимости от контрацепции
2: Ну, вообще, классика жанра — это раз в год хотя бы раз в год. Дело в том, что спит очень...
1: Яра, я приеду, ты меня протестируешь?
2: Да, конечно. Я, Но ты, вообще мой, тебя протестиру... Тебя протестирую не я, тебя протестируют мои коллеги. Ну, я мы... поняла, я да. имею в виду,
1: что я приду к тебе в гости. Да, конечно, конечно. Меня, просто меня
2: просто у нас есть ограничения знакомых не тестировать, потому что... Почему а, тестирование что, анонимное? Потому говорить. что говорить. Ага. с незнакомым консультантом человек может рассказать о своих каких-то рисках, о которых постесняется сказать знакомому консультанту. И хотя я понимаю, что мне лично ты не постесняешься ничего сказать, но правила есть правила, их нужно соблюдать.
1: Логично. ни Для кого никаких исключений, даже для секс-блогеров. Особенно для секс Особенно для секс-блогеров. Особенно для таких секс-блогеров, как ты и я, Яра.
2: А вдруг на самом деле ты не занимаешься сексом, а все выдумываешь? И тебе придется рассказать об этом консультанту. Вот если я это уже будет в не...
1: начале этой записи рассказала, что я, сука, не занимаюсь сексом уже сколько времени?
2: Блин, это моя, кстати, плохая история, которую я тоже должен рассказать. Вот, ну давайте начнем за здоровье с того, что у меня когда-то все-таки секс был. Был.
1: Давай. Он существовал как концепция. Да,
2: вообще, вообще, мне кажется, самая забавная сексуальная история случилась у меня этим летом. Она совершенно коротенькая. Ребята, с которыми Алиса меня познакомила в Москве, позвали на природу съездить, на водоем, значит. Собирались мы на водохранилище, но потом решили поехать сильно вверх по течению Москвы реки и поплавать в Москве реке там, где она еще чистая. Все было хорошо, прекрасно, мы плавали, плавали, но один, значит, из участников, с которым у меня до того уже были небольшие интрижки, в какой-то момент подплыл своими сильными ручищами и ножищами против течения ко мне, нырнул и, ну, до, до того несколько там мы повзаимодействовали, полапались, я был уже в боеготовном состоянии, Прости: фу, боже, эфемизмы, у меня был стояк, у меня стоял хуй, вот. Он нырнул и сделал, значит, от, отсосал. Не прям это был какой-то долгий длительный минет, но это было забавно, интересно, и это было совершенно неожиданно. А заба- забавно интересно особенно стало, когда я решил: ну, хорошие мальчики минеты а возвращают. Я, как хороший мальчик, нырнул сделать то же самое. Но жопа в том, что меня унесло течение. Это, yeah. это была просто отвратительная история. Я, потом, значит, я, я как, как-то, как-то добрался обратно. Я
1: представила, как Яра под водой, под водой держится за жопу этого гея, пытается взять его член в рот, а его течением относит. Да, так и меня и
2: отнесло. Такой... Такой... И, и со второго раза я, значит, схватился. Схватился ртом за его член И я честно не знаю, чего там было больше меня Минета или моих попыток Удержаться на этом месте Держа губами член Главное,
0: чтобы не зубами
2: Ну это было забавно, как
1: минимум, мне кажется
2: Знаете, когда в 17 лет Я учился сосать Мне самое первое, что сказали Учись, мальчик Губы на зубы натягивать А иначе никто тебя любить не будет
1: Да это пиздеж можно сосать зубами, ну, в смысле, можно зубами делать приятно.
2: Можно, но когда пытаешься... Сознательно. По- к- когда борешься за свою жизнь с течением Москвы-реки, нет, нет, так уже Согласна. не работает.
1: Согласна, окей, хорошо.
2: Да, это, ну, опыт прикольный. Боже, я правда такой жирный, господи, я попросил ребят меня сфотографировать голышом, у меня, ну, значит, моя жопа – это моя гордость, она большая, мягкая, упругая, в общем, приятная во всех отношениях, особенно когда в трусах, потому жопа что все таки ну, кушку. у больших жоп есть, конечно, такое свойство быть целлюлитными немножко, и это тоже меня не обошло.
1: Все гей Москвы, имейте в виду, он со всех сторон ничего такой. Жопа вообще пушка. Слушайте,
2: но ну вот есть такой, такой прикол, что у гидросексуальных людей и у пидоров очень разные какие-то взгляды на красоту мужчин. Это очень заметно по любопытным вот этим ребятам, которые типа я натурал, но иногда ебусь с мужиками. Но я не пидор. Вот, вот им абсолютно срать, как ты выглядишь, какой у тебя шейп, какой у тебя сайс. Это совершенно не важно Им важно, что вот, значит, у человека присутствует член Не присутствует вагина И в некоторых случаях, некоторым из них важно, чтобы у человека была еще жопа Потому что некоторые из них еще в пассивной роли предпочитают При этом все равно, блять, не пидоры, натуралы Самые настоящие натуралы Была у меня давняя-давняя история Когда один такой товарищ, пассивный, очень красивый мужик, боже Он как-то раз пришел ко мне утром в гости сообщить, что он теперь натурал И мужчины его больше не интересуют Мы, разумеется, потрахались по этому поводу Но потом было достаточно долгое воздержание. Сейчас я, правда, узнал, что это никакой не он, а трансгендерная женщина Но тогда это казалось еще Неважным Да, да Ну, что поделать, она не сообщала мне раньше А
1: получается, это трансгендерная женщина-лесбиянка?
2: Ну нет, почему лесбиянка? А, ну, сложный вопрос Если мужчины не
1: интересуют...
2: Вообще, я, честно, до конца не понимаю, все таки это трансгендерная женщина или трансвестизм двойной роли, потому что, потому что говорит о себе человек пока что в мужском роде, Может, но не именно для секса переодевается в женское. Возможно, это просто такая первая стадия перехода, а возможно, что на самом деле просто фетиш, вот, угу. ну... С этим, честно говоря, я бы не очень сильно хотел разбираться, потому что я не психолог, не психиатр, и не линия какая-то поддержки, тем более нельзя помогать, по- помогать как специалист своим каким-то близким знакомых, тем более с которыми спал.
1: Ну слушай, это также чисто из любопытства даже интересно.
2: Из любопытства интересно, я боюсь в, это, в эту историю провалиться, потому что там уже не, про наркотики и насилие, ними... и... Ну, no, oh. я оттуда не выплыву. Я, я и так кукухой поехавший mm-hmm. немного, чувак. Там же окончательно <laughs> съеду.
1: Uh, ты тоже в этом году окончательно поехал кукухой?
2: Да, да.
1: Поздравляю, мы с тобой в вот одной команде.
2: У меня сейчас такое... Такое количество таблеток каждый день, просто умопомрачительно, я 6 таблеток пью.
1: Слушай, я, к счастью или к сожалению, не пью таблетки, но я выяснила новые интересные факты о себе, и ну прям вообще весело мне стало жить, я такая, вау, у меня заболевание, которое в России не диагностируют, ммм, супер.
2: Идеально, просто идеально, мне повезло, у меня просто депрессия, просто ОКР, просто болезнь Туретта, ну и всякие там коморбидные состояния к ним. Все это, в принципе, в России диагностируют и лечат, и даже более-менее успешно.
1: Ну, к счастью, к счастью, как говорится. Виталий, а ты про свои менталки расскажешь?
0: Да, Виталий. Но я же здоров. Господи. Вы где,
2: вы где взяли гетеросексуального, еще и здорового кукуха и мужика?
1: Вообще, вообще зачем сказать? Для
2: начала, зачем они нужны? Виталий, вот зачем? Они
1: нужны? Какой смысл? Да. Какую пользу ты приносишь обществу? Да.
0: Я как этот, та самая планка, к которой нужно стремиться В смысле, блядь, стремиться? В смысле, блядь, стремиться? Я
2: должен сломить твою гетеросексуальность своей огромной, мягкой, приятной жопой? Вот, в таком случае, если мы с тобой переспим, то это тебя не сломает
1: Блин Боже, как ты подкатываешь к Виталии
2: Короче да, я был в Питере, у меня была встреча с подписчиками, и с одним из подписчиков мы потом гуляли полночи, и в итоге поехали к нему. И ой, он безумно красивый, он просто супер классный, он очень умный, и целуется как боженька, и трахается как три боженьки просто. И все было классно, 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 пока на меня не напали флешбеки. У меня прям, знаете, как... Как, как вот эти вот вьетнамские флэшбэки. Я вспомнил значит, человека, которого я в канале называю как П. И это не <с значит пидорас. Внезапно что-то на
1: твоем канале не значит пидорас.
2: Хоть что-то, да. Хоть что-то. Я вспомнил секс с ним. Ну, короче, я супер сильно загрузился, и это меня так переебало, что после этого. У меня выключилась либидо Вот просто нахуй выключилась И оно Потом я начал еще принимать антидепрессанты Так что если бы оно и собиралось Включиться там в течение нескольких дней Оно этой возможности не имело И только вот сейчас У меня какие-то там Позывы к тому, чтобы Заниматься каким-то там сексом Возникают вот Это всратенькая история, но Заканчивается она хорошо Сейчас я конечно Подожди
1: Подожди, а как, тебя прямо во время секса за флэшбэчилы или что, или как Да, это был,
2: да. ну во время второго секса, то есть мы сначала ага. ночью потрахались, и потом мы с... утром проснулись, там, почистили зубы и тоже пришли к этому же процессу, и прямо, реально прямо во время секса, вот просто...
1: Блин, жестко.
2: У меня впервые вообще в жизни такое было, ну, то есть я с флэшбэками никогда не сталкивался.
1: Прям как в фильме?
2: Ну... Но... Знаешь, это не не так, что прям я... Это не похоже на флешбеки военные. Я, например, у меня есть там участник чата, который участвовал в белорусских протестах, и его флешбечат прям вот как в фильмах про ветеранов Вьетнама. Не настолько. Ну, то есть, как бы я продолжал видеть реальность, но параллельно с этим я видел и ощущал, вот свои воспоминания о сексе с тем человеком, по которому жутко скучал на тот момент Хорошая новость состоит в том, что после этого флешбека я э, Ну, после этого флешбека и некоторые переписки с этим же человеком Я ему написал об этом Мы пообменивались нюдосами И после этого у меня отрубилась либида полностью И полностью отрубились э, какие-то сожаления о разрыве с ним это просто. Я, охуденно, могу это с этим
1: только поздравить, честно говоря. Да,
2: потому что, ну, я сразу тогда сказал, ну, не сразу, когда я заметил, что это не собирается перекачаться, я сформулировал так, что я очень доволен, что мои воспоминания обрубились, и если либидо это цена, то я готов эту цену платить, правда готов. Вот. Но, но несколько дней назад у меня уже был секс. Я запостил в Твиттере какую-то такую шутейку в духе, вот почему у всех людей случается секс, а у меня не случается. Вот как это вообще у вас работает? Кто-то приходит и пишет вам, можно я воспользуюсь твоим очком, и вы соглашаетесь? Я написал это
0: самый классный подкат. Я Я написал это в Твиттере.
2: И вышел из твиттера, через 15 минут я получаю сообщение. Ярослав, добрый вечер. А можно я, можно воспользуюсь, я воспользуюсь вашим прямо очком прямо сейчас? Я О, выпал это... в осадок. А, у меня моментально встал, потому что это, блядь, реально подкат года. Несмотря на то, что его придумал я. Вот. Это, я это было охуенно. Чтобы вы понимали, мы... Мне, чтобы воспользоваться моим очком, нужно, ну, некоторое время готовиться. В итоге я готовлюсь, там, черти сколько долго. Чувак, значит, в какой-то момент уже пишет, что, ну, может быть, тогда в другой раз. Я такой, ну да, давай в другой раз. И потом мы напоследок обмениваемся нюцами. Он мне присылает свой, я ему присылаю свой, и он такой, блядь меня стоит. Не Все-таки при... приезжай. Я приехал. Это было это была середина недели. На следующий день мне нужно было ехать в какую-то ебучую клинику в районе МКАД забирать там кое какие материалы по работе. Но я блять поехал среди ночи к мужику к черту на куличке. И это был первый блять мужик, который нашел в моем организме простату. Понимаете? Это было Мощный. просто шибенно это был, ну, вот один из лучших сексов в моей жизни, и самое классное, он был оптимальный для меня по времени, потому что мы долго, долго ласкались перед, потом какое-то приятное время промассажировал мне простату, и самого анального секса было прям очень немного, мы были перевозбуждены, мы очень быстро кончили, и это оптимально, ну, вот я прям понял, что нужно было ставить секундомер, засекать, когда какие, значит, стадии проходят, и это вот вот это мое золотое сечение. Это оп- оптимальный, значит, процесс еблинга со мной. Так что, если вы планируете, то вы уже знаете, как ко мне подкатить и как меня ебать.
0: Короче, идея для новых э, дейтинг приложений – это те, где человек просто выкладывает свое имя, свою фотографию, инструкцию по подкату и инструкцию по тому, как ебать. Виталик, ты
2: вообще... Мотаешь на ус, мы с с тобой собираемся заниматься сексом. (клев) Ты уже знаешь, как ко мне подкатить, куда куда мне нужно тыкать
0: рукой и как меня ебать. Ты понимаешь, Ярослав, моя женщина пока что ревнует только к девушкам с формулировкой, что «ну парни, вроде тебе пока что не подкатывают, поэтому бояться нечего». После того, как она послушает этот выпуск, она начнет ревновать меня и к ним. Предлагаю все-таки понять, какая же история Ярослава была выдумана.
2: Я обе честные рассказал. Я что-то не подумал,
0: что надо было опять выдумывать.
1: Блин, обе честные истории. Ну, ладно, что теперь.
0: Не, но это тоже определенная форма обмана.
1: Блин, капец. Блин, Яра, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. это вообще божественно
0: Мне такой вопрос интересен, мы тут с Алисой поймали себя на мысль, что оба находимся в отношениях, хоть и в разных форматах, как с личным фронтом у тебя
2: Ну вот сейчас меня ждет мужик, Мам. который, узнав, что я задерживаюсь на работе, заботливо предложил снова переночевать у него он живет весьма недалеко от моей работы. Но это, это мой партнер сексуальной и, возможно, романтической какой-то историей. А вообще, я тут на днях наконец определился, что главные мои отношения в жизни платонические. Мы с лучшим другом установили, что у нас броманс.
1: О, как круто!
2: Да, я тут вообще загнался, что если совместить. Полиаморию с асексуальной вот этой теорией разделенного влечения, то получается, что, во-первых, полиамория – это самая естественная вещь, потому что, ну, для многих людей, естественно, любить и маму, и жену, мужа, и детей, ну да. условно говоря, и друзей, и это уже полиамория. А во-вторых, действительно могут быть разные по интенсивности все эти отношения, вот в моем случае самые угу. интенсивные отношения и самая большая любовь. У меня с лучшим другом. Так что, У-у-у. вот, я, я в немоногамных отношениях. Так что, Виталий, для тебя работа есть. Пожалуйста, приезжай к Москве. Мне, знаешь, мне, мне вот вечно говорят, Ярослав, держись, Но мне нужно, чтобы кто-то привез свой
0: поручень.
1: Офигенно.
0: Я боюсь, после такого моя женщина меня в Москву не отпустит.
1: Никто не хочет меня трахать. Какой кошмар. Уважаемые слушатели, если кто-то из вас готов хорошо меня потрахать в Санкт-Петербурге, напишите мне.
0: Стадия отчаяния, уровень максимум.
1: Реально.
0: Ты подожди, подожди, а инструкция то где? Как подкатывать?
1: Инструкция, короче, я очень сильно подкана лезть и на комплименты. Если вы мне насыпите в личку комплиментов, скажете мне, какая я хорошая, умная, и вообще красивая, молодец, я стопудовая на это поведусь. И потом вы мне просто говорите, Алиса, го, я тебе сделаю классный секс, я такая за е бись и все, и мы идем трахаться. Потому что я уже на той стадии отчаяния, когда я поведусь на это.
2: Ты, подожди, подожди, ты вот сейчас зачем сразу планку так опустила? а? То есть, то есть ты сначала человека обнадежила простой и понятной инструкцией, а потом тут же его опустила, что вот он выполнит эту инструкцию, и ты поведешься, потому что ты в отчаянии. Вот я... А, хорошо, чем...
1: хорошо, ладно, давайте тогда я не буду так делать. Окей, okay. вы мне насыпаете в личку комплиментиков, говорите мне, какая я хорошая, клевая и вообще молодец, супер девчонка. Потом, значит, вы меня приглашаете на свидание, дарите мне цветочки обязательно, потому что ебать мне уже очень давно не дарили цветов. Это пипец какой-то. Короче, хочу цветочки. А мы с вами идем на свидание. И если вы окажетесь очень умным, интересным и прекрасным человеком, у нас с вами будет секс. То есть вообще сверхъестественного делать ничего не надо. Просто внимательно меня слушать, поддакивать и быть клёвым чуваком. Ну, вот теперь слишком Если сложно. Если вы не клевый чувак, не пишите мне. В смысле слишком вот, сложно? Знаешь,
0: мне кажется, с таким запросом секса не будет еще долго.
1: Я уверена в этом. На самом деле реально вот первый ну первый вариант плана работает лучше, потому что мне сейчас хватает общения более чем мне сейчас хватает дружеского общения, какого-то интеллектуального общения, чего-то такого вот таких вещей мне в жизни вообще абсолютно достаточно, но мне именно секса не хватает. Вот конкретно четко именно секса, так что чуваки, если у вас есть отзывы. Если есть, кому за вас поручиться. О, давайте в другую сторону пойдем. Девчонки, если у вас есть клевый любовник, которого вы готовы мне посоветовать, я открыта к предложениям.
2: Слушайте, давайте откроем сервис по шерингу любовников и любовниц.
1: Да давно уже идея витает в воздухе.
2: Потому что, потому что почему? вот Почему секс-работницы вот этим пользуются? У них, у них есть отзывы. У них есть отзывы о клиентах. Отзывы клиентов о них. И они прекрасно с этим справляются, почему нельзя то же самое делать секс волонтером? Только
1: как-то. без денег.
2: Ну, я же
0: говорю, секс волонтера Так, но ну я предлагаю закругляться. На, на, на романтической ноте, что у всех так или иначе отношения. Все так или иначе к концу этого года, ну, условно счастливы. Будем надеяться, что У меня что итоги не года
1: дергается глаз вообще. <смех> я не могу сказать ничего <смех> другого. Это от Ладно, я была рада очень услышать тебя, Яра. Очень круто, что ты к нам пришел. Вообще безумно, безумно счастлива, что твоё восхитительное чувство юмора снова коснулось моих ушей. Вот. Виталий, по тебе тоже очень соскучилась. Очень рада, что мы наконец-то, наконец-то записали выпуск. Это просто пушка, бомба, огонь.
0: Подписывайтесь на наши каналы. «Девчонка из», «Коктейль моих женщин», «Дневник», Пидера, «Провинциала». И скидывайте нюдосы в ЛС. Виталь, знаешь, мы можем не дожидаться
2: ни- никакого выхода выпуска. Ты можешь уже сейчас сбрасывать мне свой, свой хуй с разных ракурсов?
1: Всех с наступающим Новым годом, 2022 Надеюсь, что он будет проще, чем 2021 И Мы очень надеемся, что... Может быть, мы даже возобновим, только никому, да, Виталь? Вот.
0: Мы возобновим, но есть один маленький нюанс. Очень сложно стало искать гостей, поэтому...
1: Да, если у вас есть классные истории, приходите к нам на да, подкаст. Да,
0: пишите в, через бота либо мне, либо Алисе, и уже мы будем вместе формировать второй сезон, потому что У-ху! искать секс-блогеров стало чертовски сложно. Ну что, пока, пока.
1: Пока, пока.
2: Чмока, чмока. Только никому. Только никому.
1: Только никому.